0: Muy buenos días a todos, ¿cómo les va? Soy Ashi les voy a contar como siempre las noticias más importantes del día. Para este miércoles, bueno, no tan poco, podríamos decir, ¿no? Está ahí acercándose el calor, Edu que siempre no, nos tira el clima, dice que el fin de semana va a estar un poco mejor, así que mejorando desde ese lado, pero bueno, vamos a lo, a lo que nos compete, cómo está reaccionando el mercado, qué es lo que pasó ayer, qué es lo que a nosotros, eh, bueno, nos tiene preocupados y por el momento no. Ayer tuvimos una rueda relativamente tranquila en torno a los bonos soberanos en dólares, y en cuanto a las acciones del panel líder, bueno, finalizaron la jornada de forma mixta, ¿sí? entre lo que más subió se destacó eh, al lugar nuevamente, con un aumento mayor a un 3%, así que esa fue la, la principal eh, acción, digamos, dentro del panel líder destacada, y lo que más bajó, que venía subiendo también mucho, es Comercial del Plata, que no pudo... Con, con ese pequeño techo que tiene ahí, está bajando, bajó un 2,9%, así que bueno, para seguir ambas en el día de hoy eh, y todo el mercado en general, ¿no? Pero bueno, ¿por qué sucede esto? Estamos en plena negociación con el FMI, la delegación argentina ya está negociando en Washington, recuerden que está el equipo económico sin Sergio Massa, que de avanzar los acuerdos y que todo se encamine de forma favorable, Sergio Massa viajaría jueves o viernes de esta semana. Desde mi punto de vista, si sí, Sergio sale de Argentina jueves eh, y viernes, bueno, todo indicaría que el acuerdo aparentemente se cerraría, que todo iría de forma favorable y tendremos novedades del cierre del mismo. Recuerden que este acuerdo, como lo charlábamos el otro día, fue a pedir eh, hace dos meses, era 10.000 millones de dólares, que actualmente se suman únicamente lo, los dos meses que quedan por pagar ahora al mediano corto plazo, que son 8.500 millones de dólares. Ese es el monto, eh, quizá que podríamos decir que por rumores podría ingresar, pero por el momento, bueno, como, como sabemos, no tenemos ninguna novedad, no tenemos confirmaciones, vuelve a ser una semana clave en torno a la negociación con el FMI, y que tenemos que estar atentos en torno a eso durante la jornada, bueno, cualquier novedad que se le presente, eh, en el exterior también están informando acerca de esa, de esa reunión, así que clave tener la mirada ahí, eh, y que eso va a suceder con, con la evaluación, que era un tema muy importante, que estaba solicitando, bueno, el Fondo Monetario Internacional, y el gobierno actual, el equipo económico actual, no quería comenzar a devaluar más fuerte. Así que esa va a ser la, la clave, sin duda, de la semana, quizá también de, de la semana que viene, si no tenemos novedades este jueves y viernes. Pero bueno, por el momento, a esperar a mañana, a ver si viaja o el viernes, y a ver si tenemos novedades de acuerdo cerrado. Aparentemente, todo iría en línea que podría ser que sí. Eh, por otro lado, bueno, dentro también del mercado local se conoció la deuda pública bruta que ascendió 40, 403.809 millones de dólares en junio, alcanzando ahí una forma, eh, perdón, alcanzando ahí un nuevo récord, ¿sí? según lo que publicó el Ministerio de Economía. Así que ahí ya se están publicando también eh, datos oficiales para tener en, en cuenta también. Pero por otro lado, una de las noticias positivas viene del lado del litio, que hace mucho no charlamos de eso, este mineral. Eh, acá que tenemos en Argentina, bueno, se aumenta su producción, los proyectos de litio se trasladan en la realidad, y escuchen esto, el martes, sí, es decir, en el día de ayer, la australiana Alkem, que explora mineras en Jujuy, anunció que concluyó la primera producción, ¿sí? y el proyecto de forma, eh, y comienza un nuevo proyecto de expansión. Así que hay otro hito también puntual que sucedió en el transcurso de este mes, es que después de siete años comenzaron una nueva producción, eh, una nueva mina de litio en Argentina. Así que esto es positivo. Recuerden que el que quiere invertir en litio tiene dos alternativas. O invertir en el exterior, si querés invertir directamente en el eh, mineral, en este caso hay un ETF que lo va siguiendo, que es el Lit, el EIT, ¿sí? que no tiene... En su paralelo con CEDAR. Este sí o sí se invierte en el mercado exterior directamente en Estados Unidos. Y si no, la empresa más relacionada por el momento acá en Argentina es IPF si ¿Sí? Recuerden que tiene una eh, campaña, podríamos decir, un, un apartado que es YPF Litio, que se destina 100% a esto. ¿sí? Esto en torno a, al mercado local, bueno como les venía diciendo, a no sacar el ojo de lo que pase con las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional Estamos en plena víspera eh, electoral, así que eso también nos tiene que tener en cuenta. Y en cuanto a las acciones, bueno, las dos más operadas en la jornada de ayer para, para cerrar acá el, el mercado local, fueron nuevamente, sí, YPF y Galicia. Galicia cerró en dólares ayer con un aumento del 1,5, sí, aproximadamente. Y aparentemente se encamina a buscar los 18 dólares. Recuerden que ahí tiene una resistencia del lado del análisis técnico, que eh, es importante bueno, ver qué sucede, si llega a finales de esta semana, si logra pasarlo con volumen o si nuevamente le cuesta pasar ese, ese número. Y por otro lado, como les decía, IPF también fue una de las más operadas. Ayer también subió 1,5, 1,57, hoy está subiendo en el pre también otro 1%, y IPF tiene también ahí como alice una resistencia, pero en los 16 dólares, y está 15,68. Hasta ayer le faltaba un casi 3%, hoy ya con el aumento que está teniendo en el pre, le falta un 1,80, hasta ese precio. Así que bueno, clave monitorear ese precio, en caso de que tiene mucho recorrido, como siempre charlamos, quizás para mediano o largo plazo, es una muy buena empresa, pero al corto tener en cuenta ese valor para, eh, para ingresar también, o para ver qué, decidir con, con la inversión qué es lo que uno quiere hacer. Pero bueno, ahora cambiemos la página y vamos rápidamente al mercado internacional, porque bueno, las noticias siguen, estamos en una temporada plena de balances, va a ser lo principal eh, en estos días. Así que bueno, hoy presentó puntualmente en, en la previa, hace unos pocos minutos presentó Goldman Sachs. ¿Qué en Beneficios por Acción vino peor a lo esperado? La realidad es que ahí defraudó a lo que esperaban lo, los analistas, ¿sí? más que nada, escuchen, porque se vio afectado por los cargos de eh, excepcionales relacionados con un grupo de préstamos para mejoras del hogar. ¿sí? Es decir, que Goldman Sachs está relacionado directamente con empresas eh, de préstamos inmobiliarios, y ¿sí? esto hizo que sus beneficios por acción fueran negativos. Recuerden que el sector inmobiliario es un sector que está atrasado y también muy golpeado por el aumento de la tasa de interés, así que ahí se relaciona directamente uno de los principales bancos con esta en este sector. En cuanto a los ingresos, sí, los ingresos vinieron bien y en la previa igual baja, en el pre-market, perdón, baja un uno y 1,5%, 1%. Así que a monitorear Goldman Sachs durante el transcurso del día de hoy. Por otro lado, sí, eh, también fue novedad la, las empresas de telecomunicación. Ayer lo comentaba un poco Sol, el, quien tuvo oportunidad de ver las mañanas del mercado. En este caso, eh, digamos que las noticias comenzaron a ser un poco positivas, la realidad es que no es 100% eh, confirmado, si sí están subiendo, pero están subiendo leve, teniendo en cuenta la baja que vienen teniendo hace un montón de, de jornadas y la tendencia bajista que vienen teniendo, pero las acciones de AT&T en este caso están subiendo en el PRE un 5%. La compañía de telecomunicación eh, dijo que, que el plomo que fue encontrado la red de fibra no es de, de absolutamente toda la red sino que es de una parte que no afectaría a, a todo así que clave eso ahí también su competidor Verizon está subiendo en el pre y quien sigue mucho este sector atentos la semana que viene 25 y 26 presentan balance así que ahí a estar 100% eh, atentos son empresas muy volátiles que si sí, eh, tienen Bajar tiene una tendencia bajista muy clara y están prácticamente en, en mínimos, por lo menos ATIT en mínimos casi históricos, así que eso a tenerlo a tenerlo en cuenta. Del lado de las noticias positivas para, para las empresas, bueno, la semana que viene, como decíamos, además de los balances de telecomunicación, están los balances de las grandes tecnológicas, lo que más quizás se espera, por lo menos eh, por ahora. Eh, y sí es novedad Microsoft. Microsoft aumentó los precios de su servicio premium, sí, pero no es un aumento del 10%, sino que aumentó un 53% para acceder a la nueva función de inteligencia artificial dentro de su software. Esto hizo que ayer aumente un 4%. Esta es una noticia de ayer durante la jornada, ¿sí? pero hoy hace que también aumente en la previa a su comercialización. Microsoft pasa máximos y eh, le queda todavía muchísimo recorrido. También presenta balance la semana que viene. Y a nivel general, datos macro, ¿sí? también eh, súper importante, vino el dato de inflación de la zona euro, ¿sí? de Europa directamente, vino igual al estimado, vino 5,5%, y acá lo que hay que tener en cuenta, bueno, es el ritmo de las tasas de interés, al igual que Estados Unidos, cuando la inflación es alta, ellos van a continuar seguramente con los aumentos de la tasa de interés y van a resentir... Eh, las empresas relacionadas pueden salir afectadas y costarle, por más que sus números vengan bien, bueno, costarle un poco más el aumento en sus cotizaciones. En este caso, las que se vean afectadas por el aumento de la tasa en Europa, ¿no? Eh, así que esto ha sido todo. Ah, para también, para tener en cuenta durante la jornada de, de hoy, casi casi me, me olvido de comentarles, tenemos al cierre balance de Tesla y balance de Netflix, ¿sí? Muy importante, Tesla, súper volátil desde el análisis técnico, podríamos decir que está en zona de sobrecompra, así que estar atentos ahí, es una empresa que acomodó sus números durante el, este trimestre, así que hay que ver eso, cómo impactan los balances. En cuanto a Netflix, viene subiendo, ayer subió mucho también, pero acá hay que tener en cuenta que el balance, eh, los últimos dos balances decepcionó en cuanto a la cantidad de suscriptores, si bien vino bien en ingresos quizá y en beneficios por acción, en la cantidad de suscriptores, que es un ingreso clave para ellos, la realidad es que van bajando y no están llegando al número esperado, eh, así que esto sí hace que después del balance se resienta mucho la, la cotización. Quizás vengan bien sus números, pero si los suscriptores son bajos, la acción seguramente puede llegar a, a bajar sí También hay que tener en cuenta que en las últimas películas tuvieron más gastos que ingresos, así que ahí habría que ver si les cerró bien todo el, todo el trimestre. Así que esa sería la clave para tener la atención en el día de hoy. Y como les digo siempre, cualquier consulta, bueno, no, nos escriben sin ningún problema, tienen el contacto en WhatsApp, nos pueden escribir, dejar su mensaje. Mañana Sole y Edu los esperan con, con toda la información, todo esto que charlamos, y más todavía en las mañanas del mercado para, bueno, para contarles cómo arranca el, el mercado, mostrarles los gráficos y llevarle toda la información. Así que bueno, que tengan una muy buena jornada. Les mando un saludo a todos. Hasta luego.